0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje, naturalmente, vamos começar por discutir a questão da eutanásia. Vários projetos de lei irão subir ao Parlamento na próxima semana. Projetos de lei sobre morte assistida. Há aqui algumas cambiantes nesta, nesta temática. Suicídio assistido, eutanásia, enfim, estamos aqui a falar de coisas diferentes. E falou-se muito, António, de, do referendo. Há aqui ainda quem acha que o referendo possa passar. Qual é a tua opinião? Achas que há aqui alguma margem para que isso aconteça?
1: Vamos ver, as coisas estão mais ou menos em aberto, embora me pareça que no, no próxima semana uh, os projetos que estão em discussão vão ser aprovados na Generalidade, veremos o caminho que fazem se uh, houver um... Uma proposta de referendo. Podem,
2: podem, António, podem baixar a comissão.
1: Sim, não, serão aprovados na generalidade ou baixar a comissão logo, mas tudo indica que seja esse o caminho. Mas este processo pode ser interrompido se um referendo vier a ser aprovado. Portanto, digamos que tudo é possível ainda. Sendo certo que me parece que existe na Assembleia da República, o contrário do que aconteceu na legislatura passada, em que vários projetos foram chumbados, alguns deles por poucos votos. Sim. Uh, cinco votos, portanto parece-me que desta vez haverá uma maioria uh, clara sobre uh, que defenderá a despenalização da eutanásia em situações especiais. E é disso que estamos a falar porque esta discussão e este debate tem bastante a ver, o um modo como é colocado, pelo menos, com aquilo que foi o debate sobre a despenalização do aborto. Com facilidade, esta discussão vai eh, tornar-se bastante demagógica e, diria até, eh, pouco recomendável, no sentido em que parece que, tal como aconteceu na despenalização do aborto, há alguém a defender, vamos matar eh, as pessoas hum. que estão muito doentes e, portanto, isto de repente, é o claro. torna-se liberalizar, que é sempre aquilo que os adversários vão colocar. Uns que querem valorizar a liberdade individual, e esse é o valor absoluto. Outros que querem fazer da vida humana também um valor absoluto. No fundo é esta, esta dicotomia que aqui se coloca. A mim parece-me e não recuso dar a minha opinião sobre o que está em causa, esta é uma matéria muito sensível que devia ser tratada com muita responsabilidade. Desde logo até porque não aparece aqui nenhuma tentativa de dar completa liberdade para decidir da vida num qualquer momento mais difícil. A discussão mesmo aqueles que são os protagonistas da despenalização têm colocado muito isto em circunstâncias limite, excepcionais. E a eutanásia continua uh, a ser crime, uh, só não será em circunstâncias que têm a ver com uma vontade repetida do próprio, numa altura em que tem um sofrimento absolutamente uh, Durador e insuportável uh, é, aquilo que dizem Durador e insuportável sujeitos. perante doenças incuráveis uh, tem que ser pedido várias vezes envolve médicos, portanto, isto não é uma coisa, digamos, fácil de, 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 de tomar, como nunca é fácil decidir sobre quando a vida humana está em causa, e acho que devíamos olhar para esta discussão, sendo certo que são legítimas as posições que estão em causa, e sejam vindas de quem vier, das instituições, das igrejas, o que for, de protagonistas políticos que vieram a terreiro tomar posição. Acho que toda, todas essas posições são legítimas. É uma questão muito sensível sobre a qual é difícil ter uma posição. Muito fechada. Muito fechada e muito definitiva. Muitas vezes, na nossa vida, perante familiares, somos confrontados com situações limite que nos deixam muitas interrogações e não é fácil ter uma posição definitiva. Em qualquer caso, era importante que tivéssemos em conta que o que aqui está em causa não é liberalizar, não é deixar de forma discrecionarem o, o destino da, da vida humana é em circunstâncias limite, é isso que está em discussão uh, uh, avaliar ou decidir se é possível alguém ter uma palavra uh, final sobre o seu destino uh, isto não é pouco eu não estou a relativizá-lo o que não relativizo é algumas tomadas de posição que sendo legítimas como a que Cavaco Silva veio tomar ou depois até Pedro Passos Coelho de outra maneira que revelam um pendor muito antiparlamentar nós podemos criticar a posição da A ou de B e temos todo o direito de o fazer. Agora, dizer que é leviano que os deputados decidam, a mim, perante pessoas que já desempenharam cargos de. Tão grande responsabilidade como Primeiro-Ministro ou de Presidente da República, mete muita impressão. Desde logo.
3: Matem o nome dos deputados. Exatamente, de... registem.
1: Sim. Cavaco chegou a dizer os nomes dos que votarem a favor devem ficar registados na memória dos portugueses, como que, digamos, uhum. apanhados a, a, a dedo. Ora, isso é tudo o que não devemos fazer. Porque, desde logo, esta discussão, e só demoro mais um minuto, esta discussão eh, não é uma discussão que tenha sido iniciada agora. Não vale a pena vir com essa história que isto ainda não, não se tinha discutido. Há anos que vivemos nesta discussão, em qualquer altura é legítimo que quem tem iniciativas legislativas as apresente. Como é legítimo que quem queira fazer um referendo reúna assinaturas para o, para o fazer vingar. Uh, Acho que esta questão é uma questão que tem a ver com direitos, liberdades e garantias. Desde logo é uma questão que se coloca aos deputados. A Assembleia da República ser precisamente uma das de suas decisões mais importantes que passam pelos direitos, liberdades e garantias. Portanto, a ideia de eh, antiparlamentar que algumas vozes vêm trazendo ao público é tudo o que não quereríamos para uma discussão deste tipo, tão eh, difícil, tão importante, tão sensível. Eh, e isso é aquilo que me choca no que vi no que vi até agora Deixa-me dizer, a propósito desta temática, também se fala aqui na, na
0: eutanásia passiva, que é, no fundo, uh, não fornecer às pessoas medicamentos que são necessários para o prolongamento da sua vida. Isso já pode, em Portugal, já é legal, digamos assim, a pessoa o dizer que do, não quer. O, não o tratamento vital, vital já existe. Já não quer tratamento nestas circunstâncias. ou Não quer é assim. ser tratado, não é? Uh, não é a mesma coisa, mas está aqui nesta, nesta esfera do que se está a tratar. Luís, a tua sensibilidade também relativamente a esta matéria, matéria de referendo, matéria de, da, da competência do Parlamento.
3: Olha, eu estou um pouco como, como o António, ou seja, uh, eu uh, tenho uh, inquietações em relação à eutanásia, uh, mas há uma certeza que eu tenho, é que não quero um referendo. Uh, por, uh, e, e passo a explicar, uh, eu não gosto de referendos pelo potencial populista, demagógico e, di, e distorcedor, digamos assim, da verdade dos factos que têm os referendos. Isso, de modo geral, e hoje, nos tempos das redes sociais, pior ainda. Se com a, a discussão sobre a, o aborto, isso já foi possível, ou menos, uh, hoje eu imagino que seria uh, com, a, com, com, as, com, a, com as redes sociais e as múltiplas vontades de multiplicar uh, perfis falsos, bots, como se diz, enfim, e, e muitas outras coisas. Portanto, quer dizer, que distorcem a verdade. Uh, eu depois penso que, ela, uh, quer dizer, despenalizar a eutanásia, como dizia Isabel Moreira, não é a mesma coisa que legalizar a eutanásia ou o direito a matar -a. Uh, Eu acho isso muito radical. Eu quando tenho inquietações é porque, na verdade, a forma como nós morremos um, deve ser, uh, opa, é, com certeza, seria, será a decisão mais importante da nossa vida, não é? Se
2: pudermos ter essa Se decisão. Se
3: pudermos ter essa decisão, porque é, é, é isso. E, e às vezes, e digo francamente com experiências próximas de familiares, que trocar a qualidade de vida por quantidade de vida é uma equação muito complicada. Porque pode-se prolongar a vida indefinidamente uma pessoa pode negar isso não é e os seus parentes mais próximos se essa pessoa imagine se tiver um, um AVC uma coisa fulminante os seus parentes mais próximos também podem dizer que não querem que ele que seja que ele seja que esteja com um vida suportada sim, não é sim. não vida uh, suportada por 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 meios uh, exteriores agora é verdade que a eutanásia passiva também, de certa maneira, já se pratica, porque quando tu dás, como a sido, tem sido dado o exemplo, quando tu dás a um doente terminal uh, atormentado pelas dores, cuja, como, diz o, o, como diz o texto, aliás, creio que é da proposta de lei dos verdes, sabendo que a agonia tortuosa é a única expressão de vida que vai conhecer até o fim, da sua, até o dia da sua morte. Uh, isto é terrível, e quando tu dás uh, uh, tu podes combater as pessoas têm feito uh, uh, paliativos versus uh, cuidados paliativos versus uh, desminalização de eutanásia uh, mas a verdade é que os próprios médicos dizem que em determinadas situações não há morte, quer não, não há capacidade de, de, de anular a dor e tal dor insuportável e tortuosa e, e eu sou muito sensível a isso, porque tu se, dás um sedativo a uma pessoa que está com dores horríveis e ela fica mais 15 dias inconsciente e depois morre. É, estamos, na verdade, no, 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 no cerne, no âmago da nossa decisão sobre o que é a vida e a morte. Por isso, eu. Uh, uh, Respeito muito a liberdade individual de cada um. Acho que isto é uma coisa, sobretudo, não quero um referente sobre isso porque vai distorcer a verdade dos factos e acho que há muita gente, e, e discordo o do argumento que se convoque um referente para evitar a, a legislação, a, Estou, como diz o António, e como, aliás, ontem disse o próprio Rio Rio, que aqui está em causa não é o referendo, é a votação do dia 20. Os, os, eu quero, cada um de nós, uh, vota de acordo com a sua consciência, cada um de nós pensa e age de acordo com ela. Presumo eu. Agora, os nossos deputados uh, foram eleitos, vivemos em democracia uh, representativa e quem, se não eles, como dizia o António, pode é legislar sobre direitos, liberdades e garantias fundamentais. Uhum. São eles.
0: Roulo, estás com, estás com o António e com o Luís ou tens outra posição sobre esta matéria?
2: Ah, eu tô comigo. <risos> e, <risos> e eu estou comigo. Sempre não Estou e quem nos ouve sabe que eu uh, sou, não sou, uh, sou contra a política referendária e uh, eu diria quase em tudo uh, e a a dizer a tudo ou seja uh, o referendo seja o e repare o que é que os referentes têm dado quer dizer uh, não é em Portugal é no mundo e portanto eu acho que a democracia
0: uh... Bom, aqui não havia Brexit
2: sim oh, oh...
0: aqui nesta mesa Nesta mesa não haveria, mas poderia haver <risos> poderia, Não havia poderia ter... referendo Poderia haver
2: Brexit sem referendo sim, enfim. Sim. Ou seja, a, a democracia Não começa e não, acaba, e não acaba no referendo É isso que eu quero dizer Eu acho que aliás não começa nem acaba no referendo A democracia tem de facto A democracia faz-se todos os dias E a responsabilidade de quem é eleito exerce todos os dias E é evidente que há uh, Momentos importantes da democracia Embora não sejam exclusivos Nem determinantes, uh, nem únicos Mas que são importantes, que são as eleições e, portanto, nas eleições é que as propostas têm que ser feitas e as pessoas têm que olhar para elas. Uma coisa que acontece pouco no mundo porque senão também haveria algumas pessoas que não, seriam, não teriam responsabilidades a nível público. Eu não estou a falar de Portugal, estou a falar de outras, de outras uh, geografias. Dito isto, eu acho que vi-os, li e vi os projetos que estão em causa. São projetos que, na minha opinião, são bastante equilibrados. Que a eutanásia é evidente que divide, a eutanásia cria inquietações. Agora, também é evidente para mim que prolongar, entrou-se numa deriva de prolongar a vida para além daquilo em que a vida é vida. Uh, e portanto acho que em certas circunstâncias desde que haja condições uh, muito uh, rigorosas a uh, vários níveis para que, que a decisão seja tomada, e a decisão é uma decisão uh, enfim, depois põe-se a questão da pessoa estar em condições de tomar a decisão ou não tomar, isso também está nos, nas propostas de lei essa parte está salvaguardada uh, agora uh, o que eu, o, o, a minha parte uh, e nessas circunstâncias eu sou pela eutanásia, portanto eu sou pela Nessas circunstâncias, bem entendido. Agora, o que eu acho que uh, não correu bem, e é também o que quero dizer, é que esta questão é tão... É tão uh tão tão pertinente e tão conflituosa em termos de comunidade, daquilo que nós somos no mundo, que de facto lamento profundamente, lamento profundamente, bem sei, eu bem sei que há dois anos, em 2018, houve uma discussão no Parlamento e uma discussão que, está, que saiu das, 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 das paredes do Parlamento e foi feita cá fora uh, e foi e houve de facto votações e a questão não passou, etc, etc. Mas também sei também sei que na campanha eleitoral Aqueles que se candidatavam a ter estas responsabilidades, entre outras, não falaram disto. Tirando o CDS, se bem me lembro, e Assunção Cristas, e eu acho que, inclusive...
1: Houve alguns programas que tinham. Este é que sim, fez.
2: houve algum, sim É verdade, é é Mas, quer dizer, eu acho que o assunto, se havia a intenção e pelos vistos havia, e é legítimo que essa intenção se verifique, atenção, se havia essa intenção de passar 3, 4 meses das eleições, esta questão fosse, de facto, uh, confrontada em termos de decisão, eu acho que era obrigação, extrema obrigação, sobretudo partidos de poder, como o Partido Socialista, o Partido Social-Democrático, sobretudo partidos de poderes, que vão exercer essa responsabilidade, que tivessem não só no seu programa eleitoral, como fizessem desta questão, uma das uh, uh, linhas de força da sua campanha eleitoral. Posso só... Uh, eu,
1: eu acho que é, óbvio. Obviamente... Eu estou a dizer isto, António é. Chão, eu estou a dizer isto depois de ter dito o que disse, ou seja... É, não... De acordo, de acordo, <risos> mas era só nesse ponto. Eu acho que essa clareza, obviamente, é sempre importante. O grande problema, eu julgo que, apesar de tudo compreendo, e, e acho uh, uh, que houve justi justificação para não o fazer... Porque, por exemplo, esses dois partidos estão obviamente divididos em relação a essa matéria. isto razão. é E não sequer têm uma posição. E mesmo no final não vão ter uma posição. PST e PS vão dar liberdade de voto sim, e têm sim. na sua consciência ou na consciência. sua decisão a ideia de que isto é um problema individual de cada um dos deputados. Quer dizer, que eu é um bem. problema de consciência. Ou seja, se isto... Os próprios
3: líderes divergem ou têm opiniões diferentes E,
1: portanto, se há esta liberdade, significa que o partido não pode pôr uma linha. Claro, no mas... Sentido não, não, de dizer não. Que é a favor ao não contra. é no
2: sentido, eu não estou a dizer no sentido de introduzir esta matéria uh, no programa eleitoral para discussão e salvaguardando que é uma matéria em que o partido, por razões uh, uh, que assim define, dá a liberdade de voto. Portanto, que é o que vai acontecer nos evidente é, Depois o que é que acontece? Acontece que um, uma questão que, que, é, que divide a sociedade, uma questão que é conflituosa... Uh, Torna-se ainda mais conflituosa É evidente que Já disse que não sou pelo referendo Já disse que nestas circunstâncias Que eu li aceito a eutanásia nestes, nestes Limites Agora, acho Estamos que é uma questão acordo, tão séria Tão séria que de facto devia ser uma responsabilidade, mesmo que ela não fosse clara em termos de proposta eleitoral. E não foi, e não foi. Portanto, não foi que surja agora a Igreja Católica numa posição que não devia uh, nascer do dentro da Igreja, mas devia uh, do, vir dos leigos para a Igreja. Isso não, não está a acontecer. O que é que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer que... Há aqui uma palavra importante. Uh, para terminar, que é do Presidente da República uh, ou seja, o Presidente da República pode fazer várias coisas, não muitas mas pode, pode enviar para o Tribunal Constitucional uh, parece-me que a lei passará no Tribunal Constitucional uh, pode promulgar uh, tenho dúvidas que Marcelo vá promulgar, a te ocurre, esta lei pode vetar, mas vetando a lei regressa ao Parlamento e vai ser reconfirmada, mas marca uma posição do Presidente da República. De qualquer das formas, só numa pequena nota política, a eutanásia vai entrar também na campanha presidencial, certamente, que se vai seguir, não sei quando, mas que vai já a seguir, vai
0: acontecer. Estamos a menos de um ano dessa desse... campanha. Razão... De um estamos,
2: estamos a menos de um ano da, da campanha e estamos com, com candidatos já afirmados, estamos com Marcelo de Souza a dizer que só vai ser candidato em novembro, o que obviamente lhe dá jeito e estamos com Ana Gomes muito pressionada para ser candidato e Por alguma razão,
1: Marcelo na Índia fez questão de divulgar que iria marcar, nem sequer marcou ainda, audiências com as confissões religiosas a propósito ah. De um. E, portanto, obviamente que esse é um assunto que o preocupa e muito provavelmente acontecerá e que, que o pouco Não, estou a falar na perspectiva é das presidenciais, é como tu disseste. certamente.
0: Viva, boa noite e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos aqui falar de um dos temas da Justiça, temas da atualidade. Os procuradores do Ministério Público são, afinal, autónomos nas suas decisões ou estão subordinados à hierarquia. A discussão não é nova, voltou a fazer-se depois do diretor do CIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, ter impedido a audição de, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro no processo de tanques, ao contrário do que pretendiam os procuradores do processo. A Procuradora-Geral da República mandou publicar uma diretiva onde se dizia que a obediência era Obrigatória, a audiência hierárquica, mas voltou depois atrás e essa diretiva acabou por não ser publicada. Afinal, António, como é que ficamos? Aparentemente há aqui uma grande confusão sobre esta Bom, matéria.
1: Voltar atrás, para já, significa pedir um parecer complementar certo. àquilo que o Conselho Consultivo deu, aliás, por unanimidade. Bom, Esta questão é complexa e radica sempre numa numa atitude que ao longo do tempo eh, revelou sempre eh, alguma confusão que se instalou, aliás, eh, no Comum dos Cidadãos. É que os magistrados do Ministério Público se possam confundir com os magistrados judiciais. Os magistrados judiciais são, por natureza, independentes e, desse ponto de vista, não há aqui... Ah, não desse princípio. Não? Os, não, não. Por nat... os magistrados é judiciais, os juízes, é são, por natureza, independentes. E, e só eles... E só eles, e mesmo as decisões deles, são objeto de recurso. Ou seja, não, a sua decisão não, não é necessariamente no limite suficiente ou definitiva, uhum. digamos assim. Uhum. Ora, os magistrados, o Ministério Público é um órgão que tem uma configuração em Portugal sui generis, não é muito habitual lá fora, mas é e bem, na Constituição está estabelecido, um órgão autónomo, mas não é independente. O que é o Ministério Público? O Ministério Público, grosso modo, é o advogado do Estado. Não é outra coisa. Em regra, lá fora, o advogado do Estado está circunscrito e obedece ao poder político, representativo, democrático. É isso que acontece. há também. Não. Não, não, Cá, não ac... não. Cá não acontece independentemente de alguns Há, há umas intermitências, houve não, uma intermitência não, com Joana João analisar Análise já mais isso. política. Estou a falar daquilo que está a estou Tecnicamente. Não estou a falar disso. As práticas, depois podemos avaliar cada procurador, cada governo, Exato. cada momento. Mas isso é outra discussão. Estou a falar do campo dos princípios. Eu, aliás, estava a abrir aqui uh, a Constituição da República para não haver dúvidas sobre isto. O que lá está escrito é que, de repente, nós ouvemos uma discussão que parece que alguém quer tocar na independência dos magistrados do Ministério Público. Os magistrados do Ministério Público não são independentes, isso é uma ideia falsa que sempre se quis fazer valer na opinião pública, como se fosse comparável, mas não é, apesar da saudável autonomia que devem ter. O que diz a Constituição ao Ministério Público compete representar o Estado e defender os interesses que a lei determinar. Bem como, com observância no disposto no número seguinte, isto agora não interessa, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática. Goza do estatuto próprio e da autonomia nos termos da lei. Eh, os agentes do Ministério Público são magistrados responsáveis e hier hierarquicamente subordinados. Hierarquicamente subordinados. Bom, eh, isto não se alterou, está na Constituição, está no estatuto do, do Ministério Público, que foi revisto há pouco tempo, e daí também a ideia da Procuradora de clarificar e ter pedido este parecer. Eu não vejo nada de mais no parecer e, sobretudo, depois de António Colonia ter, que julgo ser insuspeito nessa matéria, ter esclarecido e ter feito a sua leitura... Foi
3: dirigente do sindicato durante muitos anos? Foi antes.
1: dirigente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, obviamente que eles ficaram um pouco incomodados com a, a sua tomada de posição, eu faço apenas um reparo... Uh, e julgo que esse eu não tenho justificação e acho que não é nada saudável, acho que é reprovável e deve ser alterado uh, de acordo com a tal diretiva e o parecer que veio do Conselho Consultivo, que é todas as intervenções no processo têm que ficar registadas e assinaladas, sejam de quem for da hierarquia, de quem é que disse que isto Era se pode... Isso se... Era isso que se ia apagar, não Mas esse é? Mas o... esse é o ponto e o erro. Esse apenas é o Não, esse é o ponto, não é apenas esse o ponto. É que esta discussão não é inocente. Uhum. Claro. Houve sempre esta dialética e este, este mal-estar, os magistrados do Ministério Público acharem que não devem prestar contas a ninguém, nem a sua hierarquia. Eles são iguais aos juízes. Isso não é verdade nunca foi verdade, e por mais que isso tenha acontecido, porque aconteceu e daí as expressões que ouvimos alguns procuradores, como o Procurador Geral da República é uma rainha de Inglaterra, isto é, não manda nada, ele está lá, mas cada magistrado faz o que bem entende. Nós sabemos que, obviamente, não foi Tem assim. dúvidas, mas enfim. Não, não, tens tu dúvidas, temos todos dúvidas não, não. que isso tenha sido assim, houve orientações que foram dadas e que são muito discutíveis para não dizer outra coisa, houve coisas que não foram feitas e deviam ter sido feitas, agora, a ideia da hierarquia é aquela que é pressuposta e que está estabelecida, o que não pode acontecer é que qualquer intervenção num processo não esteja devidamente registada. Luísa.
3: Olha, hum, o, os magistrados judiciais ditos Ministério Público Uh, os procuradores, efetivamente, são uma instituição hierarquizada. Portugal, como já se disse, tanto escolheu, e até foi um governo PS, foi Almeida Santos, que entre, quando se tratou de discutir este assunto, uh, escolheu entre as de várias soluções possíveis em relação ao Ministério Público, ou torná-lo dependente do governo, que era, por exemplo, a solução italiana ou outro, de outros países, ou torná-lo autónomo, mas hierarquizado, como qualquer outra Uh, enfim, uh, não quero dizer profissão, mas, enfim, carreira uh, especial, de qualquer modo. Uh, e eu acho que isso é fundamental, a gente entender que é uma, hier que é uma hierarquia, uh, que eles são uma hierarquia e que estão dependentes, e que, portanto, uh, têm obrigação de acatar as ordens do seu superior. Não todas, nem sempre, porque também está no seu estatuto, que eles têm o dever de recusa, dever de recusa de ordens ilegais e poder de recusa para, uh, perante quando a violação da sua consciência. Uhum. Ou seja, se uma ordem, uma interferência, se quiser dizer que interferência, que eu não considero que seja uma interferência, mas quando uma instrução dada por um superior hierárquico um, viola a sua consciência, é como nós, jornalistas, também poderemos alegar a objeção de consciência, de, se o nosso superior hierárquico nos pede para escrever alguma coisa sobre a qual nós temos uh, essas, essas, essa, dúvidas. Essa, essas dúvidas. Por isso, eu acho que isto aqui, e estou de acordo com o António, quando se diz que isto não é inocente, surge, a gente sabe que surge com tanques, como tu bem disseste, com o Procurador Albano Pinto que veio negar uh, ao procurador do processo de tanques que queria ouvir Marcelo Rebelo de Souza, e, e... Sim, Marcelo e Rebelo de Costa, Sousa, sim. E, sim, mas no caso era, foi só em relação a Marcelo sim, Rebelo é. de Sousa o Presidente da República uh, e por isso eu acho isso perfeitamente legítimo porque nós também podemos pensar o contrário que é os procuradores ou quem defende ou quem está contra esta diretiva que vai ser agora sublinhada, etc, sublinhada, isto é Uh, esclarecida mais ainda pela, pelo, pelo tal novo parecer que a procuradora pediu dizem que isto pode abrir a interferência política uh, para uh, que isso impede e que isso pode impedir a, a os procuradores de, de investigarem ou de fazer <coughs> abrir em processo em relação a processos políticos nomeadamente, ou a políticos quero dizer, mas também pode-se pedir o contrário que é impedir interferências de cariz político, que elas ocorram. E nós sabemos que o Ministério Público já nos tem demonstrado subejamente que tem frequentemente agendas próprias em relação a determinados acontecimentos e que nunca ficam esclarecidas. Que essas instruções fiquem nos processos? Eu acho que sim, que devem ficar, quando elas são efetivamente instruções de ordem processual e determinantes em relação ao processo. Agora, se é um conselho, olha, devias, devias ouvir como testemunha também a ABC, ou, ou não sei o que é que achas disto, ou, ou ler o artigo não sei o quê, ou, ou uh, 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 -so socorrer-te de outros acordos, etc., não vejo que isso seja uma, 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 quer dizer, um caso lesa-majestade que deva lá ficar. Agora, tudo o que seja uma instrução efetiva de ir por ali ou ir por acolá, acho que sim, em nome da transparência e de todos os cidadãos poderem perceber o que se passa.
2: Claro que tem que haver hierarquia, a hierarquia tem que funcionar, a cadeia de responsabilidade tem que existir, seja no que for, e então nesta matéria ainda mais. A questão não é essa, essa existe, muito bem, a questão de facto é que uh, é para mim impensável. É, Porquê é que isto surgiu? Surgiu porque surgiu a hipótese de uma ordem dada não ficar escrita. Uh, e, portanto, isso é absolutamente uma ordem de um superior Há alguém que está a investigar um caso seja ele qual for, dizer assim tu vais fazer isto e aquilo e não ficar escrito no universo que estamos a tratar, eu acho isto absolutamente impensável. De resto, não se chamamos em Curiosamente,
1: a ordem de que o pretexto disto ficou escrito, Exato. sim, sim, sim curiosamente, curiosamente que foi o pretexto. Foi, o que também, ficou o que também
2: revela bem a, a clareza na confusão que anda naquela. <risos> naquelas sei é que estamos a discutir <risos> isso aqui, é. mas quer dizer, isto tem não, sido assim. Isto oh, oh, é recorrente. Ainda há outra
1: coisa que é a história da seriedade, porque em última análise, vamos a ver, cada magistrado, seja juiz, seja procurador, a primeira questão que se coloque é que sejam pessoas sérias, honestas independentes e que, uh, tem, que possam agir segundo a sua consciência e de forma justa, correta, etc. E a ideia de que há uns um superiores hierárquicos são desonestos e que têm agenda própria, Sim. mas que eles não tem, outros é? procuradores não têm agenda Sim, própria é... e são to todos honestos é extraordinário. Bah, bah, bah. É extraordinário. Agora, sem dúvida, agora é evidente também
2: não se chamamos ingênuos, quer dizer, nós vivemos num mundo e quem não, quem não perceber isso não, não percebe nada, que obviamente que há tentações, as tentações existem de todos os níveis, e as tentações do poder político, seja ele qual for, eu não quero aqui dividir entre bons e maus, mas do poder político influenciar algumas investigações e algumas decisões do Ministério Público, não brinquem comigo, isso eu não vou aqui contar histórias, porque são públicas e notórias, histórias, uh, desde um, um, um procurador que descobriu que, que, que chamou a comunicação social porque tinha um microfone instalado no seu gabinete, até é outras é histórias de, de, de processos que, que correram e que são públicos e que há relatos de vou falar com aquele, vou, 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 agora vou a casa daquele, agora vou ouvir aquele, etc, etc, etc. E isto uh, é humano, faz parte da natureza, mas existe. E portanto, é preciso o quê? Na minha opinião É preciso que estas tentações Não vão acabar, mas que elas sejam Obviamente controladas que... Escortinadas Escrutinadas, Escrutinadas. Controladas E depois há uma coisa muito simples uh, Que é sempre uh, faz parte também da, Desta vida, deste mundo uh, O cargo é sempre o mesmo as pessoas que estão no cargo são diferentes. E isso faz muita diferença, diferença. em muitas circunstâncias. Claro, faz e, e com isto termino
0: e acho que para bom entender a meia palavra basta. Muito bem. Mas vamos falar do congresso de CGTP. Começa hoje um congresso uh, enfim uh, uh, deles sairão novos rostos à frente da CGTP. Estou aqui a pensar uh, por exemplo nas saídas hoje de Ermênio Carlos de Ana Voila. Enfim é uma, há aqui uma mudança, mas há também António, uh, desafios novos para esta central sindical. Para é, esta limites para outra, de
1: idade, assim. não é? As mudanças têm muito a ver também com eh, os anos que, que, entretanto, passaram. Nós habituámos-nos a ver estes dirigentes eh, ao longo da vida, mas, obviamente, que eles não ficam para sempre. Há uma ideia de renovação eh, significativa, um terço dos dirigentes eh, saem. Eh, estamos a falar de uma instituição... Um, gostemos ou não gostemos, muito relevante uh, em Portugal. Uh, ela, ao longo dos anos, uh, foi uma agregadora do de, de protesto e uma agregadora das reivindicações uh, dos sindicalizados e dos trabalhadores portugueses. É a principal organização sindical portuguesa. Uh, devemos, muitas vezes, uh, e às vezes não pensamos nisso, a uh, organização e institucionalização de um protesto que respeitou a regras no sentido em que uh, veio para a rua fez greves mas uh, sempre nos limites previstos em democracia uh, e isso parece pouco mas se compararmos com outras paragens em que o protesto é caótico e não respeita regras e destrói uh, uh, os equipamentos públicos e, portanto, não percebemos sequer qual a racionalidade desses movimentos, a CGTP, desse ponto de vista, fez um trabalho que deve ser assinalado e que, de certo, contribuiu para a melhoria das condições de vida de muitos trabalhadores. Dito isto, não escondemos que, obviamente, a CGTP é, sobretudo, uma central influenciada pelo Partido Comunista, a maioria dos seus dirigentes são comunistas, apesar de haver também dirigentes socialistas, católicos, bloquistas, independentes. Uhum. mas é sobretudo uma central onde o Partido Comunista tem uma influência fundamental. Nem por isso, obviamente, devemos, devemos desvalorizá-la, uma vez que ela tem sido relevante na vida social portuguesa e na vida política. Há desafios, e era essa a tua questão, Uh, e desafios importantes. A sindicalização tem diminuído em Portugal, e isso preocupa os sindicatos, é bem é bom que os preocupe. Aumentou uh,
3: agora, segundo... Sim, mas apesar
1: de tudo, ainda tem tem regredido relativamente a outros tempos, uh, e eu acho que há aqui uma questão que sempre uh, com a qual os sindicatos não souberam até hoje lidar, e que é uh, uma questão contemporânea, que é da precariedade, e dos que não têm emprego fixo, não são sindicalizados, e que, em regra, não têm enquadramento, não têm quem os defenda verdadeiramente. Os sindicatos nem sempre ou pouco se preocupam com eles. E esse é o seu grande desafio. O desafio dos sindicatos é hoje, em relação sobretudo aos mais jovens, num trabalho que hoje têm eh, outras regras ou não tem regras mesmo, muitas vezes, eh, é importante encontrar soluções para enquadrar melhor e defender melhor o trabalho. O trabalho enquanto o valor perdeu, eh, digamos, perdeu valor no sentido... Na, 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 na escala Daquilo que é a economia Do nosso tempo O trabalho não, não é tão central como já foi no passado E era importante que voltasse a ser Luísa, central
0: faz 50 anos Enfim, está acompanhando nos com a, com a democracia Mas de facto os, os desafios que tem São hoje muito diferentes daqueles que tinha há 50 anos
3: Sim, e que foi tendo, aliás, ao longo cinco da, anos. Há uh, cinco anos. Sim. Foi tendo ao longo desses de, de, de tais 50 anos, não é? A começar, aliás, pela, pela grande divisão que foi a, a, entre a unidade sindical e a unicidade sindical, é nos anos de 75, e depois acabaram por dar origem. A uma segunda central central, Sim, é sindical, que é o GT. Uh, eu, eu, eu acho que este Congresso, é de, seja, de certa maneira, é um marco, porque acho que na história destes 50 anos nunca foi feita uma renovação tão grande. Uh, são 55 membros do Conselho Nacional, um terço que sai, e bastantes elementos, e, nove, e quatro elementos dos nove da Comissão Executiva, creio eu. Uh, e entre eles, como já sabemos. Uh, Arménio Carlos, que foi líder durante oito anos, embora não alcance ainda o, o recorde que foi de Manuel Carvalho da Silva, que foi 25, 25 anos. É muito durante muito bem. tempo, acho que todos nós identificámos uh, a, CG, a CGTP com Carvalho da Silva. Agora. Eu acho muito interessante que uh, esta renovação é feita. Nós sabemos que o, o PCP, o, enfim, é um grande partido de implantação sindical, portanto é natural que tenha aí as suas, as suas uh, que tenha mais força dentro da central sindical, e da CGTP existem outras tendências, nós, nós sabemos, uh, os Bloco de Esquerda, o PS, os católicos, etc., como tal. Uh, mas eu acho muito interessante que tenha uh, havido... Uh, a CGTP tem estado a debater esta renovação e, a, e mais concretamente, a substituição por secretário-geral, que é uma figura emblemática e, como aqui dissemos há pouco, as pessoas fazem os cargos. Portanto, Carvalho da Silva fez um cargo, Herménio uh, Carlos fez outro e agora esperemos o que é que vai fazer Isabel Camarinha. Não é por ser mulher que ela terá, com certeza, uh, Quer, quer dizer, dará o seu cunho particular, como qualquer um de nós, com as nossas particularidades e circunstâncias, daríamos. Agora, acho interessante esse dado de ser mulher. Uh, acho menos interessante o facto dela de não ser uma sindicalista de raiz, é mais uma. Uh, funcionária, digamos assim de vários sindicatos mas, mas, isso não, mas foi escolhida espero que ela venha a ter um papel e que todos nós possamos perceber que, enfim, que, 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 haja ali uma, que haja ali uma, de facto uma renovação, porque no fundo eu acho que quando se fala em renovação a gente pede é que se renove e que se aplique aos novos tempos, não é teorias ou as mesmas políticas que já não resultaram e que às vezes, embora de outro lado, de outra maneira, são também foram baluartes da resistência uh, em relação a certos avanços das de uma sociedade de capitalismo selvagem como uh, existe e está a agressar uh, em Portugal também e que faz com que também o sindicalismo se confronte com grandes problemas. Que a central sindical, a CGTP, tenha princípios uh, que respeite, acho ótimo. Faça aos tais novos elementos, aos tais novos sindicatos uh, ou ao novo sindicalismo que emergiu e que tem, e teve muito mais poder, exatamente porque não tem tantos princípios e porque se regeu pelo pelo, pela ideia de que uh, os meios valem os fins, quaisquer que eles sejam. Uh, nem
0: por todos, isso. Luísa, nem todos. Nem todos. Nem todos. Nem todos. Pai, é, também verdade. é verdade que alguns nasceram porque sentiram que, que, que os sindicatos tradicionais não respondiam não, não às suas respondiam. questões, Exato. mas não saíram das margens que tinham dentro é. da lei. Não é agora não, António há pouco dizia.
2: São os filhos da geringonça, são esses sindicatos. Sim,
0: mas não é nada de novo. De qualquer modo. Não é nada de particular em Portugal. Não, não mas mas há coisas que são.
3: Eu acho que a greve dos motoristas uh, convoca-nos em relação a esse aspecto.
0: Mas por exemplo, a pensar no, no stop, que foi um movimento professores Ah, sim isso, é coisa, sim, sim, isso é outra coisa, coisa. isso é outra coisa. E movimentos é... de várias naturezas. É. E...
3: Eu nem integro o STOP. O STOP é um novo sindicato, não é uma... Não é um, uma e que não encetou um tipo de atividade completamente à margem, digamos, destes princípios que eu estou certo. a dizer. Não é? é completamente diferente. Agora, eu só posso desejar à Isabel Camarinha, mulher, que efetivamente uh, dê um novo folgo à, à CGTP e, e que, enfim, parabéns da, da sociedade e dos trabalhadores portugueses.
2: Raul. Eu tenho a expectativa de como é que esta CGTP, que é a mesma, articulada com o Partido Comunista Português, tem 50 anos, o Partido Comunista tem bastante mais, uh, vai de facto atuar neste novo quadro, uh, deste mundo que é diferente, onde as ferramentas uh, são não são aquelas que eram convencionais e tradicionais há 50, há 20, há 30 anos, há 10, uh, e portanto num novo quadro político também, essa é a minha expectativa, ou seja uh, só um parênteses ainda hoje ainda hoje se uh, há notícia de que não tem nada a ver com o sindicalismo, mas tem a ver com o quadro político, que afinal vai haver uma PPP uh, para o Hospital de Cascais ou está, portanto, estão, estão a ver o, 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 como, é, como é que esta legislatura vai ser interessante de seguir, mas dito isto eu acho que uh, a CGTP tem aqui uma oportunidade, porque perdeu, é verdade que a geringonça uh, adormeceu uh, uh, o sindicalismo do tradicional, por razões que nós todos compreendemos, quer dizer havia, havia razões objetivas para uh, o sindicalismo da CGTP e também da UGT tivesse alguma, uh, vivesse alguma uh, tranquilidade na inquietude uh, isso eu acho que terminou uh, Armênio Carlos, quero dizer lo aqui, acho que fez um papel uh, relevante, relevante nestes últimos oito anos uh, não conheço Isabel Camarinha, mas uh, Bem-vinda mais uma mulher à primeira, linha, à primeira linha do combate uh, democrático. Agora, é evidente que uh, se a CGTP não também não mudar de vida, ou seja, não se enquadrar uh, neste novo mundo de... de, de uh, do sindicalismo que hoje existe. Eu não sou contra movimentos que aparecem para defender uma... Um, seja uma causa, seja um, um grupo uh, profissional qualquer. Eu acho que isso existe hoje, é assim. Uh, senão estaríamos todos uh, contra as redes sociais. Podemos estar, mas elas existem. Tem que haver, obviamente, também não defendo, uh, perspectivas uh, de selvageria onde tudo é permitido e onde tudo se faz para atingir um fim. Também não defendo isso. Portanto, estou expectante... Uh, com a nova a nova líder da CGTP qual vai ser a articulação o PC também vai ter mudanças, é preciso dizer portanto, essa esquerda está a mudar, curiosamente também é uma esquerda conservadora, veja-se a posição do PCP em relação uma ao eutanásia. assunto que nós começamos a falar, a eutanásia, que eu percebo lindamente essa posição do PCP é o, partido mais, é o partido mais conservador que existe em Portugal e se calhar na Europa Esse aspectos, bem entendido. E, portanto, a CGTP tem aqui um papel fundamental neste, nestes anos em que a esquerda, aquilo que foi e é a geringonça, vai ter que se redefinir para, provavelmente, eh, chegar ao fim da legislatura, se for essa a vontade do Dr António Costa, que, obviamente, continua a ser o chefe da geringonça.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima semana no mesmo horário. Bom fim de semana e boa semana.